0: Sejam bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia. Eu sou Lucas Cortizo e estou aqui com ele hoje, Rafael Souza. Quem
1: é dono da internet, Lucas?
0: Já começou fácil, já começou a perguntinha fácil <risos> de responder. <risos> Rafa, hoje o assunto é exatamente esse. A gente vai contar um pouco a história da internet e falar sobre governança, fruto da indicação da nossa DDcaster Maíra, de Recife, que mandou um áudio e uma sugestão e respondeu aquela enquete que a gente fez lá atrás, uhum. é, pedindo sugestão de temas. Então, fala aí, Maíra, que eu te escuto. Oi, galera da DDcast, tudo bom? Meu nome é Mário Shoa, eu falo aqui do Recife, sou advogada e queria saber de vocês o um pouco sobre a governança da internet o que é a governança da internet como é que ela nasceu é, como ela se dá no resto do mundo aqui no Brasil esses é, princípios enfim, é um tema bastante político também, envolvendo a internet que eu acho muito legal e gostaria de escutar um pouco de vocês sobre isso, que é que vocês acham relevante também sobre o tema um abraço galera, continue com esse trabalho massa que vocês fazem beijão e aí, Rafa, governança, internet, história, Brasil, mundo, o que é que temos para falar sobre esse assunto?
1: Então, Lucas, a internet, que é um projeto, foi um projeto piloto dos Estados Unidos, né, do governo americano, para facilitar a comunicação entre bases militares, essa foi a intenção que aconteceu aí entre o finalzinho de, dos anos 50 e início dos anos 60, através da ARPANET, um
0: órgão americano. Ou a intenção inicial da internet não seria essa rede mundial de computadores, seria muito mais algo de cunho militar, de cunho privado mesmo, né, dos Estados Unidos, uma forma de comunicar-se de forma privada, não é, Rafa?
1: Exato. Seria uma forma aí do governo americano assegurar que as conversas lá não seriam interceptadas. Uhum. E começou com a tecnologia militar, né? Dizem que na época da guerra quando mais se desenvolve a tecnologia. E de fato, não foi uma guerra propriamente dita, mas uma guerra fria. A né? disputa lá onde uhum. cada passo era muito importante, né? É quando começou.
0: E, e aí esse projeto Arpanet, é, digamos, é como se fosse o, o pai da, da internet que a gente tem hoje, né? Que aí depois ele, ele evoluiu é, pro, nesse padrão né, de transferência de pacotes e, e ele evoluiu na década, até a década de 70, por aí, que já começou na década de 50, né? no, até no pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, começo da Guerra Fria, e na década de 70, é, adotou-se esse protocolo TCP e IP e usamos até hoje, né?
1: É, porque é, como a internet a princípio foi concebida apenas para o governo americano, né? Para a parte militar, né? Do governo americano, sim, sim. o protocolo que era utilizado até então é suficiente. A partir do momento que foi aumentando o número de conexão, que a internet nada mais é que uma grande rede... Né, onde as pessoas, onde os servidores, os computadores se conectam entre eles, e foi aumentando o número de conexão, houve a necessidade de alteração do protocolo, quando foi adotado o protocolo TCP, como você mesmo disse. Né?
0: É, porque os Estados Unidos, como você bem falou, ele não criou para que essa internet fosse aberta no primeiro momento, até por questões óbvias da Guerra Fria. Então, a geopolítica do, da época não permitia que os Estados Unidos desenvolvesse algo e pensasse no mundo inteiro, porque o mundo estava é. separado, o mundo estava dividido. Uhum. E, uhum. É, nesse primeiro momento, a governança, que é o nosso assunto que foi o que a, a Maíra perguntou, a governança era centralizada nos Estados uhum. Unidos. Exato. Nesse primeiro momento. 100% centralizada por aquele país que desenvolveu o protótipo da internet que nós temos hoje, Estados Unidos. Uhum. Só que aí, no começo dos anos 90, aconteceu algo que, que mudou, não foi, Rafa?
1: Exatamente, Lucas. E aí, nos anos 90, foi quando iniciou, foi disponibilizado aí a internet, os protocolos de internet para uso comercial, onde algumas empresas, sociedade civil, até universidades, foram dos Estados Unidos, começaram a integrar a grande rede da internet. Houve também um ato muito importante, foi de pesquisa, um pesquisador do CERN, lá na Europa, que foi a implantação do WWW, né? Que é o que a sim, gente usa até hoje, que veio a comunicar. A partir daí, aquela internet que, de uso restrito, uso militar, e depois de comunicação entre universidades, foi possível que as pessoas utilizassem a criatividade para fazer alguns negócios, o próprio lazer, até chegar hoje do Instagram.
0: É que... É porque a NSF, que seria a Fundação Nacional de Ciência dos Estados Unidos, era quem detinha essa governança nessa época. E justamente no começo dos anos 90, é... coincidência ou não, quando caiu o, o Muro de Berlim, que o mundo de certa forma, pôde se integrar de uma forma única. Também ocorreu, é, no mesmo ano, a abertura comercial por parte dessa Fundação Nacional de Ciência que realizava essa governança da internet. Então, ela começou a remover certas barreiras comerciais e, por exemplo, a internet começou a ser utilizada, que aí, para mim, foi uma revolução na própria educação, quando a, a essa internet começou a ser utilizada por instituições universitárias. Porque o conhecimento começou a ficar cada vez mais acessível e de uma forma fixa, né? De uma forma que você teria acesso a esse conhecimento, uma enciclopédia, um, enfim. A informação ficaria de uma forma perene nessa nova rede de comunicação.
1: E aí a importância da ICANN, né, Lucas? Que surgiu aí também nos anos 90. Sim. Que de uma forma bem simples para simplificar a ICANN, é a instituição, uma instituição sem fins lucrativos, uma instituição internacional, mas que é sediada nos Estados Unidos, que, em um termos simples, é a lista telefônica da internet. Hoje a gente sabe que tem o um endereço direitodigitalcast.com. Esse nome, que é de fácil memorização para a gente, é convertido em um número. Na verdade, um número que os computadores leem, né, é convertido uhum. a traduzido por esse nome. E a ICANN é a responsável, como se Direito Digital Cash fosse o nome da linha e o número dela, que é 1.1, eu não sei qual é o nosso número, né, ficasse registrado lá na ICANN é a entidade, a organização que faz todos os registros.
0: Por você não saber esse número, Rafa, foi que criaram esse sistema tão complexo, né, que... <risos> porque a gente não consegue memorizar o IP. Então esse P vai ser traduzido em palavras, né? Em, no caso DireitoDigitalCash.com vai ter um, a gente tá lá registrado na ICANN, né? Que que faz essa essa centralização do, da lista, né? Do, dos endereços. Agora o interessante é que antes da ICANN tinha a IANA, que também é uma autoridade norte-americana que ficou mais ou menos entre 92 a 97, sendo a, a governança, né, fazendo a governança, é, estabelecendo até os critérios técnicos mesmo da internet. Só que em 98 foi que a ICANN assumiu essa dianteira. Foi a ICANN.
1: isso, o papel, né, para inclusive isso nasceu em razão da comunidade, comunidade mundial mesmo, sobre a importância da descentralização da internet. Sim. Exato. Esse foi o propósito da ICANN. A partir daí, e essa ideia saiu de vários fóruns, né, que, discu uhum. que discutiam sobre a governança da internet, até culminar aí na iniciativa da, da ICANN.
0: Pois é. E, e o que é interessante, Rafa, é que vai ser difícil a gente tentar explicar, porque nós somos juristas e isso é bem técnico, é bem <risos> informático mesmo. Mas... O DNS, né, que seria esse sistema de nomes de domínio, ele, que é essa agenda telefônica que você fez uma analogia muito boa, hum. é, ele cria uma certa hierarquia, por mais que, entre aspas, todos nós sejamos iguais na internet e a gente sabe que existe uma hierarquia técnica, né, de servidores, de porque sem ela não funcionaria da maneira que foi pensada. Mas falando sobre os servidores raízes, que é os, os root servers, eles estão ao redor do mundo, são 13, né, Rafa? Só que 10 deles estão nos Estados Unidos. E isso mostra uma influência, né?
1: Vírgula, né? Ao redor do mundo, vírgula. São 10 Estados, é, Estados Unidos. É, dois.
0: É, um na Ásia na e dois Europa. na Europa. É, dois na um Europa e na, na, raza, na
1: Suécia, é. outro no, nos países baixos, lá na Holanda, especificamente e outro no Japão. Então, aí você percebe que, embora a internet seja descentralizada, né? Porque a rede, uhum. todos dependem da rede, a gente sabe que 10 servidores estão nos Estados Unidos. Mas um, um, algo bem importante, Lucas, é que existe espelhos desses servidores, né? No Brasil, existem centenas que são cópias, redundâncias dos servidores raiz que tem nos Estados Unidos. Por exemplo, como, e é para explicar rapidinho como que funciona a internet, eu venho aqui no meu celular e coloco lá o endereço direito digital Essa é feita uma requisição aqui do meu celular, do navegador, vai, passa pelo meu roteador, a partir desse roteador vai para o meu provedor de internet, que no caso aqui é a Vodafone. Como eu estou na Europa aqui, a Vodafone passa uma requisição para um servidor raiz, que está é, na Finlândia ou em Amsterdã, acredito que, que vai sempre para o caminho mais fácil, então eu acredito que será em Amsterdã, que é mais próximo. Uhum. E isso, se o servidor, o direito digital que estiver registrado na Holanda, na Europa, bacana, só que eu sei que, como o nosso está registrado nos Estados Unidos, da Europa, vai mais uma requisição para os Estados Unidos. Aí chega lá no servidor onde o nosso site está armazenado. Esse servidor raiz lá dos Estados Unidos devolve toda essa resposta, devolve as informações, um né, pacote de dados, até chegar no meu celular novamente. Então,
0: a gente pode afirmar, de acordo com esse trajeto que você traçou, que o governo americano ainda tem um poder muito forte em aprovar até mudanças de mesmo nessa camada raiz do DNS. Então, se você for falar em governança da internet, por mais que seja um, um protocolo aberto, por mais que seja algo a, é, que todos os setores da, da sociedade vão fazer parte, vão ser chamados a, a debater, mas os Estados Unidos ainda exercem um, um papel fundamental nessa governança da internet, então, Rafa, na sua opinião.
1: Eu acho que, embora as pessoas dizem que a internet é aberta, é distribuída, eu acredito que sim, mas os Estados Unidos acaba sendo o dono da bola. É. Como se eu deixasse a porta da minha casa aberta. Todo mundo pode passar. Mas se um dia eu quiser fechar. E é claro que depois. O restante do mundo. Se acontecer. E eu acredito que não vai acontecer. provar totalmente. Até porque os Estados Unidos dependem de vários outros países. Comunicação negócio, né? Mas de, de um ponto de, de vista. que isso, Uma pura análise crítica mesmo. Os Estados Unidos uhum. mantém a maior parte dos servidores. São 10. E. Por isso, há uma iniciativa de criar outros... Como eu disse aqui, sai de Portugal, Europa e Estados Unidos. Do Brasil, uma comunicação que é feita do Brasil para o YouTube. Sai do Brasil, é. vai lá no servidor dos Estados Unidos e volta. Se fosse para um site africano, sai do Brasil, vai dos Estados Unidos, os Estados Unidos comunica com a Europa, da Europa vai para a África. Em 2008, ano passado uma iniciativa da empresa Angola Cable, juntamente com, feito um consórcio, na verdade, parcerias, né? Com algumas empresas brasileiras, dentre elas a Algar, que é lá de Uberlândia, fizeram passar um cabo, Lucas, que sai lá da Angola e chega pertinho na sua terra, em Recife, exatamente em Fortaleza. Para quê? Para quando não. houver uma comunicação entre o Brasil e algum país africano, que seja abreviado, que seja mais rápido, em vez de passar a fazer todo esse rolê, essa volta toda. Isso aumenta a velocidade da internet e da comunicação também, porque diminui a latência, que seria a velocidade entre o requerimento, o request e a resposta.
0: Então, é a gente vê essas é iniciativas aí. Como? Eu não sabia dessa, não, da lá em Angola. E é uma alternância né, para o Brasil, então isso, isso é bom, toso muito. Eu gosto sempre de tentar trazer os episódios anteriores, né, quando a gente fala alguma coisa, você falando desse poder centralizador, de algo que é universal, mas a gente vê, quando a gente estuda um pouquinho mais, a gente vê que não é tão, né, tão universal assim, que por mais que atinja as pessoas, mas ainda existe um certo controle de algum país, e principalmente do país que desenvolveu, eu gostaria de fazer, por exemplo, um, um paralelo com a China, né, a que China a gente China. falou, né, eu falei no episódio 18 do, do 5G, e a gente foi. falou muito da China no, no episódio 22, não foi, Rafa? Que, foi. Não, foi, foi. 18, uma 20, conversa 20. nossa, que a gente falou muito sobre a China, e, e uma das empresas da China, a Huawei, que, que justamente ela desenvolve toda a infraestrutura de comunicação, e a partir do momento em que a China conseguiu a patente, conseguiu os estudiosos que vão desenvolver o 5G, ela vai ser a dona da bola, como você bem falou, que os <risos> Estados Unidos é o dono da bola da internet. A conexão 5G, quem vai quem vai ser a dona da bola vai ser a China, porque ela vai ter toda a infraestrutura produzida lá e também sendo a pioneira do desse tipo de comunicação.
1: E é por isso que a gente vê a preocupação tão grande dos Estados Unidos, né? É. E essa invenção de mentira que veio dos Estados Unidos e do governo americano acusando de espionagem e tantas outras coisas, né? Espionagem é, assim, que inclusive foi motivo de discussão em fóruns aí internacionais sobre a governança da internet, né? Quando foi descoberto, através lá das revelações do Edward Snowden, que os Estados uhum. Unidos espionava boa parte é. do mundo... Isso ninguém fala, né? Os Estados Unidos toca foi... Ah, tá acusando a China de espionagem, mas e não tem fundamento, não tem registro nenhum através do, dos smartphones, dos aparelhos da Huawei.
0: Mas a gente tem que entender, como você bem falou, que a, a internet é uma soma de forças, não né? É uma soma de forças, é uma soma de interesses, e a governança serve justamente para quando você confia, a, por exemplo, a, a instituições é, sem fins lucrativos, para que ela seja desenvolvida de uma forma como a teoria manda. Que seja respeitando os interesses, não só das empresas, porque as empresas vão puxar esse trem do conhecimento, né? elas vão investir em tecnologia, elas vão investir para que a sempre seja mais veloz, mais... mais capaz. Mas ao mesmo tempo, a gente não pode esquecer que existe um governo que precisa assegurar certos direitos fundamentais, como... É, o direito da proteção de dados, como o direito da propriedade intelectual, que muitas vezes, da maneira que foi pensada, se a gente não, não tentar adequar, fica um pouco solto, né? E eu queria trazer até alguns questionamentos. Por exemplo, a gente viu que, como a gente falou, a internet é uma rede distribuída, que, que une várias redes voluntárias. E por isso que, quando, quando se for falar em governança estricto senso, Apesar de a gente ver que os Estados Unidos é o dono da bola, como você falou, eu gostei dessa expressão, mas que existe um, uma certa exceção à regra da governança, porque a internet não existe um, um governo central que, que manda na internet. Isso. Mas como é que fica a questão criminal, por exemplo? Num protocolo universal, que cada país atua de, de uma forma autônoma, mas a gente sabe que não existe... Como é que fica... Não existe um padrão entre as legislações de cada país. Como é que fica essa questão criminal, territorial na internet, por exemplo?
1: Pois é, Lucas. Aí eu acho que a gente começa a entrar de forma mais específica na governança da internet, né? Tem Isso. alguns atores da governança da internet, o governo, né? Os governos, Isso. eles são um dos atores. Universidades, sociedade civil e empresas também. Quando trata de governos. Para cuidar especialmente da questão criminal, aí, existem os protocolos e as convenções. A gente pode destacar a Convenção de Budapeste, que foi uma convenção muito importante, que veio adotar aí padrões de cooperação internacional relacionados ao né especialmente, Sim. onde a própria, eu não vou dizer a comunidade, mas um dos atores que, os estados, entraram, fizeram reunião para adotar padrões mínimos, né? Essa convenção foi feita, a priori, com alguns países europeus e alguns convidados e foram convidando, aos poucos, outros países aí para regular essa cooperação internacional de combate ao cybercrime e, de, e dentro do cibercrime entra aí a pedofilia, né? O compartilhamento de dados que são resguardados aí por propriedade intelectual industrial, entre outras. Então, Lucas, eu acho que a governança da internet é por meio de consenso. Eu acho que é assim, precisa ser assim. Então, se os atores entendem que é importante um protocolo, para um, um consenso para combater o cybercrime, precisa que todos eles se unam, conversem e, a partir daí, tomem decisões a respeito como é, quais são os crimes, e extradição, como que vai funcionar a extradição, Exato. e como vai ser cooperação internacional para troca de informações. Se eu tenho um hacker hoje nos Estados no, no em Portugal, por exemplo, que através da internet comete crime só na Espanha, como que fica a questão da jurisdição? E é por isso que vem a Convenção de Budapeste, que fala que todo Estado signatário da Convenção ele precisa manter um órgão, um setor, 24 horas, sete dias por semana, disponível para receber as mensagens. Tá, Portugal e Espanha é muito fácil, mas Portugal e, vou colocar, Japão, estado tá, mais longe. Quando o pessoal de Portugal estiver trabalhando, o pessoal dos estados do Japão provavelmente está dormindo. E aí a importância da convenção e colocar, olha, eu preciso de gente em todos os estados signatários, 24 horas por pedir, no mínimo uma pessoa para responder o um e-mail, para tomar alguma atitude importante sobre rastreamento, ou né? uma polícia para entender, para atender ou para investigar, para ir até em loco uma investigação onde o hacker está cometendo o um crime naquele momento. Então tudo isso entra na governança da internet, né? protocolos, acordos.
0: É, porque... E, e essa questão da convenção me fez pensar na questão da soberania, porque como é que você lida, como é difícil lidar com, com, a, com a relação entre vários agentes, vários atores, em que muitos deles eles têm uma soberania própria, têm leis penais próprias, uhum. mas eles atuam em certa isonomia nesse protocolo universal, que é a internet. Então, como é que fica? Como é que fica? Ah, Vários atores pai. com leis diferentes, né? E essa questão do território que se perde um pouco.
1: Você já viu aquela história assim, vamos resolver conversando? É, Eu tem, que ser, tem que ser, tem que ser
0: com muita forma. conversa. É.
1: Senta aqui, senta aqui Brasil, senta aqui China, senta aqui Europa, Estados Unidos, vão bater um papo? Não tem outra forma, né, Lucas? A internet é uma grande rede e, aí, e é daí que vem os grandes fóruns, né? Tem os atores, a gente já disse, e tem os grandes fóruns de governança da internet. Já houve dois no Brasil. Já, o, o principal foi em Genebra, em 2004, e depois teve vários fóruns para discutir isso. Sim. Legislação, normativas, né? é, a internet com o próprio direito fundamental, também, entre outras questões. E no, e no Brasil também houve dois, para discutir questões sensíveis à internet. Porque todo mundo depende de todo mundo. Estados Unidos, que é o mais... Onde está lá todo servidor, a maioria é servidor dos servidores raízes. Aí, Lucas, falando de governança da internet, aqui no Brasil é importante, muito importante, falar sobre o registro BR. Foi criada lá em 2005 pelo Comitê Gestor da Internet, aqui no Brasil mesmo. É o órgão, Lucas, brasileiro, responsável aí pela alocação de IP, administração de domínio, Hoje eu quero registrar, por exemplo, um domínio ponto br, ponto A pr, nível
0: nacional, pr, né? Esse a NIC nível nacional.
1: BR. Quem hum. faz a regulação é o registro BR. E uma curiosidade que o BR, o domínio BR, aí está sob responsabilidade do registro BR, mas a partir desse ano vai, houve um consenso na comunidade da internet, aí, sobre a criação de outros domínios, um pouco mais de uma centena. Por exemplo, o Bradesco pode registrar o domínio, não só o domínio, né, mas a extensão Bradesco. Então, eu posso ter hoje banco ou lojas do banco.bradesco. O Itaú fez a mesma coisa, Criou, registrou o ponto Itaú, o Ipiranga, o ponto Ipiranga, o Rio de Janeiro registrou o ponto Rio onde futuramente moradoras, aquelas pessoas que vivem no Rio de Janeiro, vão poder registrar o seu próprio domínio em vez de .com, .com.br, .in, ponto .net, ponto .adv. Existe. Essa é uma grande novidade aí de, de, do finalzinho do ano que vem, foi esse ano que já está sendo implantada. E tem essas grandes empresas aí que já fizeram essa reserva. Isso é, é, é tão interessante, Lucas, que pode vir um Bradesco, por exemplo, através de campanhas na internet ou também na, na televisão, falar o seguinte, olha, se não for o meu final ponto Bradesco, não clica. Então, se você receber ou fizer uma pesquisa na internet e tem lá a ah, banco ou lojas do Bradesco ou consórcio ponto qualquer outra coisa, não, não clica, porque o Bradesco registrou ponto Bradesco. É interessante isso, né? É, é uma pessoa...
0: visa a segurança, Tudo. né? Visa a segurança Segurança, Fica muito
1: mais fácil. Ah, não é ponto Bradesco, não é ponto Itaú. Então, eu não vou criar. A Vivo fez isso também. A própria Vivo registrou, na verdade, fez a reserva, né, do, do, do registro do ponto Vivo. A Oi não fez. E a Oi não fez porque existe uma reserva, no Brasil a gente tem o um BR, né? E a Oi, por ser dois, duas letras, só pode ser que entre em conflito com qualquer outro país. Eu não sei nenhum país com o I.
0: Eu estou um tentando é. pensar aqui, mas <risos> eu não estou lembrando, não. OI, é, oi. não estou lembrando, não. Agora, mas isso que você falou, Rafa, dessa conquista até né, em nome da segurança por parte da, das empresas, mostra que no Brasil a visão da governança da internet é muito uma visão política também, que vai muito além dessa simples definição de DNS, de tradução TCP IP. É uma visão política porque porque vai se, vai se tentar ir atrás da comunicação né? e saber, por exemplo, outras matérias além da própria comunicação técnica em si. Então, no Brasil, essas próprias agências elas vão se preocupar com a questão de direitos autorais de proteção de dados como parte da governança também e isso é muito isso é muito interessante porque, e aí já, já me vem essa questão mesmo, o Brasil foi eleito uma das piores legislações do mundo em relação a direitos autorais, e a gente sabe que artistas é, enfim, pessoas que têm direito autoral rolando na internet é muito difícil de, de se buscar essa reparação, porque a legislação não oferece. Você acha, Rafa, que seria também uma preocupação válida da governança tentar traduzir esses aspectos do, do direito penal, do direito empresarial, nesse caso do direito autoral, como uma forma também, uma preocupação da governança
1: Rapaz, eu acredito que sempre que há um problema é importante que os estados se comuniquem para tentar entrar num, num senso comum de isso comum. É. Se não fosse os protocolos internacionais, eu poderia utilizar o meu computador aqui, é, fazer, mascarar o meu IP aqui, utilizar um VPN ou talvez a própria reditória e cometer crimes na Argentina. E... Como que seria se não existisse aí as convenções? Convenções essas que não abordam todos os tipos de crime. Na verdade, a maioria é muita coisa ainda que passa batida. Mas eu acho que essa é uma grande preocupação. Quando a gente trata de pornografia infantil, existem Hoje, a gente sabe que a comunicação aí de dados, né, de imagens, de arquivos, de pedofilia é muito grande. E se não for os protocolos, aí, as convenções internacionais, a gente não consegue vencer essa barreira.
0: É porque, como você bem falou, e, e o que me interessou muito nesse assunto, a gente se, quando a gente começou a ler, começou a se preparar para fazer esse episódio, é que você começa a ver a história da internet e você começa... Haver muita, muita questão técnica. Aí você acha que não tem nada a ver com o direito. Você diz, ah, não, mas isso aqui, TCP/IP, uhum. protocolo, é, WWW, isso aí, isso aí é para a galera da informática. Mas como é importante ter juristas que saibam como, como funciona essa dinâmica, esses recursos técnicos, porque. Como você bem falou, existem questões criminais, existem questões de direitos autorais, existem questões de proteção de dados pessoais, existem muitas questões jurídicas relevantes acontecendo nesse fluxo, nesse modelo, nesse protocolo que foi desenhado. E os órgãos de governança, por mais que existam a agência X, um, uma instituição Y, que, de certa forma, não centralizam, mas tentam tentam estabelecer algumas diretrizes para que esse protocolo continue a existir, a gente sabe que, como você bem falou, Rafa, os atores são instituições, sociedade civil, empresas, é, universidades, todos elas, o governo também, todas elas têm que atuar em conjunto, são chamadas a discutir, porque existem direitos fundamentais, que aí é essa a união do, da tecnologia com o direito que é o que a gente sempre busca existem direitos fundamentais que precisam ser respeitados né então isso é muito importante esse 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 tema que que a nossa ouvinte Maíra recomendou foi muito gratificante fazer esse episódio porque a gente viu que Existem direitos que precisam ser debatidos e a internet é um processo. Ela não é algo que já está pronto e não é algo perfeito. Sim. Ela é algo extremamente maleável, ah. extremamente adaptável à nova, às novas demandas sociais. E
1: para colocar só uma pulminha atrás da orelha, se o Dede que estiver ouvindo quisesse interessar, é o seguinte, e tem essa internet aí, que a gente está conversando, falando sobre a governança, mas tem aquela que é desgovernada também, a Deep Web, a Dark Web, a Darknet, que também são conexões, são pessoas, são servidores, né? alguns servidores domésticos, outros não, que se disponibilizaram, o mais importante é o da rede Tor, são servidores distribuídos ao, longo, ao redor do mundo, que fazem a conexão, né, um ponto a ponto, é lado, uma conexão uma a outra, que é a chamada aí de web ou darknet. E aí, meu amigo, não existe governança, embora a rede Tor, existe a fundação TOR, né, que organiza algumas coisas, algumas questões mais sensíveis, mas tem essa internet aí que não é tão governada. Ou a Freenet, outras pessoas, né, outras instituições, órgãos que Sim. estabelecem servidores hein, onde é feita a comunicação evidente. mas isso aí, Lucas é, é assunto no outro episódio aí.
0: se a galera animar, aí, a gente fala aí um pouco sobre é, da dark web né, e todas essas aí pra falar
1: desgovernança, dark web crime digital e não só de crime dá pra falar um pouquinho de bitcoin dá pra falar aí sobre as informações que são passadas aí de forma anônima para jornalistas, muitos jornalistas utilizam, o próprio Eduardo Snowden lá, utilizava também, né, a editora em país autoritário, onde você não consegue para contornar a censura, para contornar o grande firewall lá da China, o pessoal utiliza a VPN, embora o VPN seja proibido lá, e também a, a editora, Frenet, a mas isso aí se alguém interessar, a gente fala, né, Lucas? Se não, esquece.
0: Pois é, contamos então um pouco da história da, da internet, que é, que é relacionada o tempo todo com a história do mundo mesmo, né? Porque uma coisa virou a outra, né? Você vê que os fatos históricos, assim, a Guerra Fria, pós-guerra, Guerra Fria, queda do Muro de Berlim, tudo vai meio que acompanhando o processo de criação e abertura da, da internet. E a questão da governança. Vimos que existem instituições que tentam criar diretrizes, principalmente assim, em questões de recursos técnicos, em, em protocolos, e até em questões de, de sistemas interoperáveis, mas a gente sabe que existe muito a ser debatido porque sempre vai existir direitos, e principalmente direitos fundamentais, em jogo. Né? A gente citou alguns aqui, né, direitos criminais assim, Direitos do autor Proteção de dados pessoais Tudo isso está relacionado Também à governança da internet Você tocou num assunto que já remete A outro, a outro episódio, Rafa Que a gente falou sobre Sim. a China E exatamente esse grande firewall Que eles estão fazendo Que é uma, é uma política de governança Isso aí que eles estão fazendo uma, uma governança que foge ao padrão Que a gente está acostumado e, e isso muitas vezes choca, né, o mundo ocidental quando a gente vê que, <risos> como é que o cara não pode baixar um, um, um app de forma livre, né
1: tá bom, Lucas, então pra encer, já encerrando aí, eu quero deixar um abraço pra Maíra Maíra, muito obrigado aí pela sugestão, tema muito interessante, quando o Lucas me falou sobre o tema, olha, eu interesso, isso é bacana eu quero deixar um abraço pro Victor o Lucas continua fazendo seus bonequinhos de neve é, a gente tá. consegue tirar algumas fotos lá dele andando de Trenó
0: é, nossa branca coisa. de neve tá, 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 é. tá, tá, tá Pô, está esperando a, a nevasca o né?
1: é, andando de, de patins né patins é. não como é que chama
0: é, treinó, tá, tá. Ele comprou um treinó, ele vendeu o carro no Brasil e comprou um treinó lá na, lá na Estônia. Mas ó, eu queria falar. É, eu, queria, eu queria falar sobre o, o Spotify, ele faz no, no fim do ano, esse Rapid, né? Que, é, que faz como ah, se fosse o que você mais ouviu e tal. E, e pra, pra gente que tem um canal do, do podcast, ele dá meio que um feedback, assim, mostra. É, quantos minutos com quantas pessoas seguiram o canal tal e aí é só do Spotify e ah. foi interessante que, que assim bateu muito orgulho porque nós já temos mil minutos de, de podcast ou seja conteúdo gratuito Ixi. com muito carinho e, mil e graças a Deus, com muito reconhecimento já já tem mais de mil minutos de, de podcast
1: uma a conta aqui, a minha hora é 50 reais, vezes mil minutos,
0: quanto é? Que é? Fácil. <risos> e o que eu, E o que eu gostei, é, Rafa, de, de ter visto nessa, nessa retrospectiva do final do ano é que nós somos um podcast de apenas três meses, mas já temos assim, um, uma aceitação muito boa por parte do, dos ouvintes, né, que primeiro que nós temos mais de mil minutos de, de conteúdo Opa. gratuito, na internet, então, imagina, de graça, conteúdo de graça, conteúdo ah, feito com muito paz. carinho, e, e, e também mo mostrou os países, né, que a gente, que alguém já ouviu o, o DDCast, e assim, fiquei impressionado, porque são 11 países é, que, que é já ouviu, ele, né? é, ele fala, da Colômbia à Grécia foram fãs de 11 países diferentes, assim, um, um raio de mais de 10 mil quilômetros de distância. O raio do ah, Dedecast. Eu fico... Rapaz, imagina se a gente estivesse falando em inglês, em espanhol, aqui. Como é que não ia estar, né?
1: Lançar o mesmo episódio em três línguas?
0: Faz você. Vamos ver, né? 2020 tá aí. <risos> tá aí, meu velho. Vamos ver. Vamos ver, né? Quem sabe umas entrevistazinhas aí e em inglês, em espanhol, vamos ver quem sabe ah, então é bora, isso, queria que agradecer vi... porque isso é fruto também de muito carinho do, dos Dedecasts que acompanham e sempre dão força e sugerem assuntos e, e sempre dão feedback, então que continue assim em 2020, né ainda não acabou o ano, mas o sentimento de nostalgia apesar dos três meses já, já, já bate aqui no DDCast né Rafa é,
1: é isso aí, gente. Obrigado mesmo. Obrigado aí mesmo. Também fiquei muito feliz com as métricas. E o Vitor também me falou que ficou feliz.
0: O nosso site também, né, né, Rafa? Tá, assim, cada dia mais está recebendo visita. Então, e vamos ver o que, é que a gente pode também fazer no próximo ano para agregar mais ainda conteúdo para vocês lá no nosso site, direitodigitalcast.com. Nosso é aí, Instagram, arroba direito digitalcast. E é isso, pessoal. Obrigado por quem acompanhou até aqui. Um abraço para você e até a próxima.
1: Um abraço.